0: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid für eine neue Folge Kreativ durch die Krise. Ich bin Anna Hemminger, die Storymacherin. Und heute will ich euch einen ganz besonderen Menschen vorstellen, Anne Klatt. Sie ist Puppenspielerin, hat wunderbare Theaterstücke entwickelt, ist damit um die Welt gereist und leitet jetzt ein eigenes Theater. Und mit ihr will ich darüber sprechen, warum die Kunst gerade in diesen Zeiten so wichtig ist und warum Theater einfach glücklich machen kann. Gerade mit Figurentheater gelingt es Anne Klatt, das Publikum nochmal auf eine ganz neue Art zu verzaubern. Warum, darüber spreche ich gleich mit ihr. Viel Spaß mit diesem inspirierenden Interview. Anne Klatt ist Puppenspielerin und Theaterintendantin. Sie ist Regisseurin, macht Kindertheater, ist Tanzpädagogin, hat Performances gemacht und macht sie noch. Ein Multitalent auf der Bühne. Liebe Anne, schön, dass ich dich hier in Tübingen besuchen darf. Ja, gleichfalls. Schön, dass du da bist. Wenn du jetzt nachdenkst, gibt es eine Puppe für dich, die diesen ganzen Wahnsinn des letzten Jahres verkörpert? Ja,
1: das ist eine ganz tolle Frage. Da fällt mir sofort die Figur ein, mit der ich letztes Jahr ein äh, Kurzstück gemacht habe, und zwar der Confetti Man. Und der Confetti Man ist eine Figur, die gebaut worden ist äh, von einem Kollegen von mir aus äh, Edinburgh, der Gavin Glover. Äh, den habe ich gebeten, mir eine Figur zu bauen zu dem Thema Feiern. Ich wollte ein Stück machen, äh, um mich mit dem Thema Feiern auseinanderzusetzen, weil das ist eins der Aspekte, die mir unter Corona am meisten fehlen. Ja, das kann ich verstehen, ja. Also der Confetti man als Sinnbild für die Corona-Krise. Genau, der Confetti man als Sinnbild für, für den Menschen, also wie klein sind wir im Universum und was kann alles passieren und wir haben es eben nicht unter Kontrolle, das ist so die eine Schiene und die andere Schiene ist das Konfetti als Sinnbild für Feiern, für Party, für Lebenslust, für Ausgelassenheit, für Anarchie und gleichzeitig haben aber auch einige Zuschauer gesagt, das ist so eine Art wie, also wie so eine Art, der Stoff, aus dem die Menschen gemacht sind, Zellen oder Elementarteilchen. Also das ist eine sehr, sehr weite Assoziationskette, die sich da aufspannt mit dem Konfetti. Wie bist du denn mit der Krise dann umgegangen, als es so weit war? Also erstmal haben wir das, glaube ich, gar nicht so richtig verstanden, dass es das jetzt auch wirklich eine Krise ist, in der wir uns befinden. Das hat doch ein bisschen länger gedauert. Erstmal dachte ich oder ja, also ich persönlich, ja, jetzt müssen wir ein bisschen die Beine stillhalten, aber dann können wir ja unsere ganzen Spieltermine nachholen. Relativ schnell wird das sich erledigen. Das war nicht so. Was dann einsetzte bei mir ist erstmal ein, ich kann das gar nicht beschreiben, aber so eine Art Verständnis von dem, ach so, es kann ja alles plötzlich ganz anders sein. Also meine sämtliche Planungen, die in meinem Kalender stehen, die sind einfach jetzt gerade obsolet. Und auch mir ging es ein bisschen so wie dem Confetti Man damit. Ich habe gemerkt, okay, da halte ich jetzt nicht dran fest. An, diesen Aus, also an, an allen Verabredungen, sondern wir versuchen mal, und das ist ja dieses schöne Wort, situationselastisch, damit umzugehen und zu schauen, wohin führt mich das auch in meiner, in meiner künstlerischen Entwicklung. Und das hat mir eigentlich sehr viel Freiraum auch gegeben, in dem ganzen Negativen, was es natürlich hat, das ist ja ganz klar, ganz andere Mittel zu wählen, um mich auszudrücken. Also ich bin dann wochenlang jeden Tag in mein Atelier gegangen und habe plötzlich gemalt. Ich habe plötzlich das Malen entdeckt für mich und habe da sozusagen einfach sehr viel produziert äh, oder sehr viel ausprobiert. Und zwar ohne jetzt auf irgendwie ein Ziel hinzuarbeiten, sondern einfach für mich. Und
0: das war auch eine sehr, sehr schöne Erfahrung in dem ganzen Stress von Corona. Also ich sage ja, ich habe am Anfang schon gesagt, ein Multitalent bist du. Das Figurentheater, was ist daran, was reizt dich so daran? Eigentlich sind es zwei Dinge. Einmal ist es... Äh,
1: ist es ja ein Medium, mit dem ich mich ausdrücke, also wie ein Instrument. Und je nachdem ist es ja auch wahnsinnig facettenreich und sehr, sehr schön, wie unterschiedlich diese Instrumente, diese Figuren eben gestaltet sind. Also was sind das für Charaktere, was sind das für Schöpfungen? Und der Mensch ist ja nun mal per se ein schöpferisches Wesen. Und das finde ich mit das Spannendste generell am Figurentheater, dieses Neukreieren von neuen Wesen. Und gleichzeitig dann aber auch die Herausforderung, das ins Leben zu bringen, also das zu beleben und aus etwas, was anscheinend tot ist, quasi eine, ein Leben zu gestalten, etwas zum Leben zu erwecken. Das ist natürlich ein, ein sehr, sehr äh, sensibler Prozess, ein sehr innerer Prozess, ein wahnsinnig spannender Prozess und das äh, hört auch nicht auf, spannend
0: zu bleiben. Nehme ich mal mit zu den Anfängen. Wie, wie bist du dazu gekommen? Wie wird man Puppenspielerin?
1: Ja, das war eigentlich ein, ein glücklicher Zufall, würde ich mal sagen. Ich wollte nach dem Abi gerne Kostümdesign studieren, habe ich dann aber nicht gemacht, weil mich das dann doch nicht so richtig gepackt hat. Ich war dann aber eines Tages auf einem Jahrmarkt in Hamburg und habe dort ein tschechisches Stabmarionettentheater gesehen in einem Zelt, also eine alte fahrende Bühne. Und das hat mich total berührt und total gecasht. Und einen Tag später, als ich dann darüber geschlafen habe, habe ich dann überlegt, ich würde gerne Puppenspielerin werden. Das finde ich ja so eine tolle Ausdrucksform. Das ist sowas, wo man eben bildnerisch arbeiten kann, weil man eben die Puppen auch selbst macht, ganz oft. Und gleichzeitig aber auch eben was Darstellerisches machen kann, ohne dass man es selber ist. Und das fand ich total neu, fand ich wahnsinnig inspirierend. Ich fand es super toll und ich war völlig begeistert. Und dann habe ich mich dahinter geklemmt, wie kann man Puppenspieler werden? Und da gab es damals gar nicht so viele Möglichkeiten. Ich habe dann erfahren über eine Bekannte, dass es eine Ausbildung
0: gibt in Stuttgart,
1: die gerade neu gegründet wird und da habe ich mich dann auch beworben.
0: Gab es irgendwelche äußeren Widerstände von den Eltern oder von irgendjemandem, die gesagt haben, was, du willst Puppenspielerin werden?
1: Naja, klar. Also meine Eltern hatten natürlich mit mir was anderes vor, als jetzt, dass ich zu einer Puppenspielerin werde. Das ist ja immer noch sehr behaftet, fahrende Bühne und das sind irgendwie so die, die Outlaws, die es irgendwie nicht auf die klassische Schauspielstaatstheaterbühne geschafft haben. Das war, ist natürlich ein Klischee, das uns auch immer noch ein bisschen begleitet. Aber irgendwie haben meine Eltern es dann über die Jahre, die dann folgten und was ich da so beharrlich dran geblieben bin, irgendwie verstanden und haben das auch akzeptiert. Und am Ende des Tages, glaube ich, sind sie auch ganz stolz auf mich,
0: ja, du weil sie sind
1: auch in jede Premiere gekommen und haben dann, glaube ich, durch die Sache selbst gesehen, wie spannend das ist und dass mir das total Spaß macht und dass das eigentlich auch eine richtige Lebensaufgabe ist.
0: Und du bist ja auch weltweit damit getourt, mit deinen Aufführungen
1: Genau, ich habe dann 2015 angefangen, kontinuierlich mit dem Goethe-Institut zusammenzuarbeiten. Ich war dann äh, prädestiniert sozusagen für die schwierigen Länder. Also ich war in Ländern wie Pakistan, Sri Lanka, Iran, Angola, äh, Sibirien. Und das war auch eine ganz neue Erfahrung. Ich habe sozusagen dort auch Projekte gemacht mit jungen Künstlern, mit Körperarbeit, also Tanz und Material, Objekt und Figur. Und habe dort einfach mit denen auch Inszenierungen gestaltet und habe selber gespielt. Das war super oder das ist immer noch toll. Und das ist auch, muss ich sagen, unter Corona das wirklich, was mir sehr, sehr fehlt. Gab es da ein Land, das dich am meisten beeindruckt hat? Mit am meisten beeindruckt hat mich Myanmar und der Iran. Mhm. Ich glaube aber auch, weil ich da äh, am häufigsten war, also ich war fünfmal in Myanmar und ich war fünfmal im Iran und konnte dort, also kontinuierlich auch die Menschen dort kennenlernen und mit denen zusammenarbeiten. Und das sind zwei Länder, die mich auch sehr, sehr äh,
0: äh, faszinieren, bis mhm. heute. Kannst du es ein bisschen beschreiben? Also warum jetzt gerade der Iran? Was hast du da für eine Aufführung gemacht? Also im Iran habe ich weniger selbst gespielt. Ich hatte da eine Aufführung mit
1: dem Kinderstück, aber das war jetzt nicht... Nicht so äh, herausragend, aber mich hat die Arbeit, die tänzerische Arbeit mit den Frauen sehr bewegt. Ähm, wir haben unter Kopftuchbedingungen arbeiten müssen im Raum es war alles ein bisschen undercover. Keiner durfte wirklich erfahren, was wir da machen, weil sonst die Kulturwächter kommen und es könnte Probleme geben. Und ich habe da sozusagen relativ im Geheimen gearbeitet mit der Universität zusammen, um mit ungefähr zwölf Frauen und zwei Männern gemeinsam ein Tanzprojekt zu erarbeiten mit Objekten. Und das war wirklich outstanding für mich, weil ich alles erlebt habe an Schwierigkeiten, die sozusagen dieser Kulturkreis mit sich bringt, was Thema Körper und Bewegung betrifft. Also zum Beispiel durfte man sich nicht in die Augen schauen am Anfang, man durfte sich nicht berühren, also Männer und Frauen nicht es war sehr, sehr schwierig, die, also die Frauen sozusagen dazu zu inspirieren, wirklich sich Raum nehmen zu dürfen, im ganzen Tanzplatz äh, verrückte Bewegungen mal auszuprobieren, am Boden zu arbeiten. Das hat, war ein längerer Prozess, der für mich unglaublich spannend war, weil ich habe natürlich immer so eine Art Tabu, gegen so eine Art Tabu gearbeitet, was sich dann aber irgendwie immer mehr und mehr aufgelöst hat, weil man dann gemerkt hat, wie, wie wahnsinnig Spaß denen das macht und dass sie das ja auch wollen. Und dass dieses Verbieten hier quasi in unserem Raum nicht mehr stattfindet, sondern dass sie da eigentlich alles machen dürfen. Das hat wahnsinnig gut getan für beide Seiten. Hat das die Frauen verändert? Es hat sie verändert. Also es ist ja so, dass viele ähm, Antidepressiva nehmen. Das ist eigentlich ein offenes Tabu. Und äh, ich habe dann auch Rückmeldungen bekommen von Frauen, ich wusste das am Anfang gar nicht, die dann irgendwann nach einer Woche gesagt haben, sie haben ihre Medikamente abgesetzt und es geht ihnen viel, viel besser durch die Arbeit. Und das ist natürlich eines der Highlights, dass ich, dass, dass ich da quasi daran mitwirken konnte, dass diese Menschen kreativ werden
0: dürfen und dass sie so viel erleben können. Waren das willkürlich ausgewählte Frauen oder durften die sich bewerben oder wer durfte damit machen? Das waren
1: sozusagen ganz viele Studentinnen von der, von der Universität in Teheran plus einige Leute, die sozusagen noch dazugestoßen sind und die da unbedingt mitmachen wollten. Und am Ende des Tages war es halt eine sehr bunte und sehr gemischte Gruppe. Aber die meisten hatten Theater- oder Tanzerfahrung.
0: Und was ist dann daraus geworden? Ihr habt eine Aufführung gemacht. Ja. Wir haben eine
1: Aufführung gemacht und es war eine sehr interessante Aufführung, weil am Abend vorher hat mir sozusagen eine Studentin gesteckt, du Anne, wir dürfen morgen nicht aufführen, das ist verboten worden von der Direktion der Universität. Und ich hatte mir sowas schon gedacht, ehrlich gesagt. Ja dass das wahrscheinlich passieren wird und war dann relativ gelassen und habe gesagt, du, dann machen wir die Aufführung einfach intern für ein paar Freunde und das war's. Dann haben die aber, ohne mein Wissen, über Nacht ein Theater organisiert und zwar gegenüber war eine alte Klinik äh, und oben im obersten Stockwerk war ein komplett äh, gut ausgestattetes altes Theater, was aber nicht im Betrieb war. Und dort haben sie sozusagen... Äh, gefragt, ob sie da tanzen dürfen, ob wir das Projekt dann machen dürfen. Und das hat dann auch funktioniert. Irre. Und da sind dann nur geladene Leute gekommen, die eben ausgewählt waren, weil es durfte nicht an die Öffentlichkeit dringen. Und das hat auch keiner erfahren. Hat, das weiß ich nicht. Ja. Ich glaube schon. Also hinter meinem Rücken, sage ich mal, ist bestimmt sehr, sehr viel gelaufen, was ich gar nicht mitbekommen habe, weil die da auch sehr viel, also Probleme sowieso immer von dir fernhalten wollen, wenn du da als Gast bist. Aber das war äh, natürlich auch ein total starkes Erlebnis, wenn man dann weiß, eigentlich durften sie es nicht. Und sie haben aber ihre Wege gefunden, sich trotzdem eine Bühne zu verschaffen. Das fand ich wahnsinnig stark. Das ganz sind Momente, die man ja. einfach auch nicht vergisst und die für dich als Theatermacherin einfach äh, ganz, ganz, ganz wertvoll
0: sind. Ja, dass du dein Wissen weitergeben kannst und Menschen auch verändern kannst dadurch. Irre, ja.
1: Ja, dass man gegen Widerstände, die eben auch Frauen so stark beeinflussen und wo Frauen so wenig Rechte haben und dass diese Frauen auch so innerlich so eine Stärke haben, das dann zu machen, sich so einem Prozess von so einer Tanzausbildung zu stellen, also das ist alles wahnsinnig stark. Äh, können wir uns ja gar nicht vorstellen, gegen welche inneren und äußeren Widerstände die Leute da im Iran arbeiten müssen. Und sie machen das und, äh, und ich fand das ganz toll, dass ich da ein Teil davon sein durfte.
0: Gibt es weltweit total unterschiedliche
1: Figuren? Es gibt auf alle Fälle Unterschiede, ganz klar kulturell bedingt, auch religiös bedingt. Also in Asien hat es einen sehr, sehr stark buddhistischen, also jetzt in, ich sag mal, Myanmar-Beispiel, einen sehr, sehr stark buddhistischen Kontext. Also die Figuren sind, haben auch sehr viel mit Geistern zu tun, also den sogenannten Nats. Die kommen sehr viel vor im Puppentheater, also die unterschiedlichen Geister. Das sind Liebesgeschichten, das sind eben Geschichten, also wie wir sie eigentlich auch kennen, dass das Böse kämpft gegen das Gute, das Gute gegen das Böse. Das ist so etwas, was sich überall widerspiegelt, glaube ich. Und im Iran sind es sehr viele äh, Symbole, also der Vogel, das Herz, äh, traurige Geschichten, also traurige Liebesgeschichten, die auch teilweise einfach traurig enden. In Japan ist es meistens eine Verwandlungsgeschichte, also etwas, wo jemand stirbt, um dann zu etwas Neuem zu werden. Also eine Inkarnationsgeschichte, also Thema Verwandlung ist sehr, sehr typisch. Und dementsprechend sind dann einfach die Figurentypen auch sehr unterschiedlich. Und zwischen Marionette, Schatten, Theater, direkt geführten Figuren und jetzt moderne, neuen Formen auch.
0: Gibt es so äh, Geschichten, die überall funktionieren, also gut gegen Böse oder Liebesgeschichten funktionieren? Gibt es so eine Urgeschichte vielleicht auch für alle? Auf alle Fälle die klassischen Heldengeschichten. Die gibt es, glaube
1: ich, wirklich weltweit. Das ist einfach äh, flächendeckend. Also der Held oder die Heldin, die gegen das Böse kämpft, ja, oder dann einen Mentor trifft. Genau, ein Mentor trifft oder, oder ein äh, was was ich etwas bekommt, was ihr Stärke verleiht. Ob das das goldene Fließ ist oder ob das vielleicht der Herr der Ringe <lacht> ist oder ein Schwert. Aber auf alle Fälle, das ist etwas, was immer mitspielt. Mhm. Auch immer diese magische Komponente. Und das hat mich auch besonders in Myanmar so fasziniert, weil diese magische Welt im Alltag der Menschen noch ganz, ganz stark vorhanden ist.
0: Kannst du da ein Beispiel
1: nennen? Also Hochzeiten oder auch zum Beispiel Regierungswahlen oder was auch immer, wird immer erstmal abgeglichen mit dem. Astrologen, Also Astrologie ist ein ganz großes Thema, aber auch ähm, ja, Buddhismus ne? in seiner spirituellen Form ist ein ganz großes Thema.
0: Ja, und jetzt bist du mitten in der Krise dann hier in Baden-Württemberg Theaterintendantin geworden, und zwar in Rottenburg im TAT, also im Theater am Torbogen. War das jetzt mutig oder wahnsinnig?
1: Ja, jetzt im Nachhinein würde ich sagen, beides. <lacht> Beides und
0: es gehört natürlich äh, auch eine
1: Portion ähm, äh, Offenheit für für was Neues dazu. ne? Also anders geht es gar nicht. Und ich glaube, wenn ich gewusst hätte, was alles auf mich zukommt, dann hätte ich es mir vielleicht noch mal überlegt, aber das sagt man ja immer. Also ich glaube, man braucht, also das, was, was mich treibt, ist natürlich eine Vision. Ich habe einfach eine Vision von Theater, von, von Kreativität. Und gerade auch wegen Corona und unter Corona ist diese Vision sozusagen noch viel, viel stärker geworden. Also ich habe das Gefühl, wenn überhaupt noch was hält, wenn überhaupt noch was trägt, für uns Künstler, dann ist es eine innere Vision.
0: Mhm.
1: Kannst du die beschreiben,
0: deine Vision? Was ist deine Vision?
1: Ja, das ist eigentlich so ein bisschen so ein mehrdimensionaler Ansatz. Also der eine ist, das eine ist, dass ich finde, dass gerade Corona so deutlich gemacht hat, wie wichtig Kunst und Kultur ist. Und dass wir eben diesen Lebensaspekt wahnsinnig dringend brauchen und den dringend bewahren müssen. Das ist das eine. Dass ich finde, in so einem Haus kann man das auch ausdrücken. Also damit, dass, damit ist Ausdruck geschaffen, dass ich quasi versuche, äh, dass, dass, also den Menschen oder Menschen äh, einen Raum zu äh, erschaffen, wo sie künstlerisch, künstlerische Qualität sehen können, wo sie sozusagen schöpferische Arbeit sehen können, um im Endeffekt vielleicht selber sich als schöpferisches Wesen empfinden zu können. Und im besten Fall zu uns zu kommen und selber zu spielen
0: und kreativ zu sein. Wie jetzt zum Beispiel die vielen Kinder, die wir in der Theaterschule haben. Ja, vielleicht kannst du mich ganz kurz mitnehmen. Was ist genau das TAT für die Leute, die das nicht kennen? Genau, das TAT hat offiziell
1: einen Amateurtheaterstatus. Es ist ein kleines Haus mit ungefähr 60 bis 80 Plätzen. Wir haben drei Säulen sozusagen. Das eine ist die Kindertheaterschule, da sind Kinder von vier Jahren, aber auch bis 19, 20 Jahren. Und wir unterrichten Kinder und, geben den, äh, und Jugendlichen und geben denen sozusagen theaterpädagogisches Angebot. Also wir produzieren auch Stücke mit denen. Dann haben wir natürlich ein Gastspiel, äh, eine Gastspielschiene und in dieser Gastspielschiene möchte ich jetzt vermehrt Figurentheater für Erwachsene zeigen, weil ich das eine super spannende Kunstform finde, die auch viel zu wenig Bühne hat. Also es, wird, es gibt viel zu wenig Fläche sozusagen, wo diese Kunstform gezeigt werden kann. Und ich glaube, wir ein
0: großes Publikum dafür hätten und möchte das gerne populärer machen. Also und deine Vision ist quasi, die Menschen zu inspirieren, zu zeigen, warum Kunst und Theater so wichtig sind in dieser Zeit? Genau. Genau, also das ist ja immer ein Spiegel von unserer Welterfahrung,
1: so ein Theater. Und es ist im weitesten, im weitesten Sinne ja einfach ein Kreativort wo Inspiration stattfinden soll, wo, Inspirierte, wo, wo Menschen inspiriert werden sollen, ihr Leben sozusagen äh, auch vielleicht selber noch anders zu gestalten und sich auf diesem Glücksweg zu begeben. Ähm, wie kann ich neben meiner Arbeit äh, eben auch äh, mich noch als Mensch empfinden? Und das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Teil. Also der Mensch ist ein Kunstwesen. Und Theater und Figurentheater ist ja in der Hinsicht eine unglaubliche Kraft und ein unglaubliches Potenzial, weil bei uns werden sozusagen Wesen neu geboren oder Wesen sozusagen gestaltet und erzählen Geschichten, die der Mensch eins zu eins auf sich übertragen kann. Also ich kann mich in eine Figur hineindenken. Ich assoziiere sozusagen, wenn ich eine Figur sehe, etwas, was mich quasi selber berührt und was ich quasi an, an Erfahrung in meinem Leben vielleicht auch erlebe mhm. Und darüber hinaus kann ich sozusagen, oder ist es, ist es einfach wunderbar, dass, dass
0: wir für Menschen ihre Geschichten erzählen können. Mhm. Und das Glück liegt darin, dass die Menschen mitmachen können oder das so reflektieren können. Ja, das ist eine gute Frage.
1: Es, ich glaube, es geht ja eigentlich immer um Glück. Ne? Und äh, wir suchen ja immer diesen Moment, wo wir uns so ganz eins fühlen mit allem und äh, diesen Moment erlangt man, also schafft man manchmal tatsächlich auch auf der Bühne. Das sind seltene Momente, das sind Glücksmomente, das sind besondere Momente, die man auch nicht unbedingt durch Technik hervorrufen kann oder so. Ne? Da, da ist das Theater sozusagen ein, ein Bedeutungsraum, der, der ganz viel auch anzieht an, an, an weiß ich nicht, an, an Möglichkeiten. Und ich glaube, dass dass das etwas ist, was die Menschen auch direkt im Theater berührt. Deswegen ist es, finde ich, auch so wichtig, dass, dass sie physisch anwesend sind, weil es ein gemeinschaftliches Erlebnis ist. Das kann man in keinem Zoom oder in keiner Online-Geschichte herstellen. Das ist einfach auch ein körperlicher Vorgang. Mhm. Sich berühren zu lassen, mitzugehen, einen Helden zu sehen, der es schafft gegen etwas Böses anzukämpfen und die Kraft zu besitzen, sozusagen sein Leben zu meistern. Das ist das, was wir Kindern und aber natürlich auch Erwachsene erzählen können im Theater und was nie aufhört, wichtig zu sein. Das ist zeitlos. Und das Figurentheater ist darüber hinaus einfach noch ein ganz ästhetisches Element, wo es auch um Schönheit und um Poesie, aber auch um Zerstörung vielleicht geht. Also man kann über das Bild der Figur, nochmal mal Welt neu da, noch mal einen anderen Aspekt von Welt zeigen. Das finde ich einfach, diese Kombination finde ich einfach genial. Das ist
0: noch eine Ebene mehr. Genau. Also, was war die schönste Rückmeldung, die du da mal gekriegt hast auch zu diesem Glück?
1: Ja, eine fällt mir ein von einer Frau, die hatte, die kam nach einer Aufführung von mir und sagte, also ein Erwachsenenstück und sagte, jetzt kann ich gar nichts sagen. Und das hatte sie aber in so einem Ton gesagt, dass es nicht als Mangel zu gelten war oder zu verstehen war, sondern eigentlich, dass, sie ein, dass ich das Gefühl hatte, sie hatte ein Erlebnis, wo die Worte eben aufhören, Was man nicht, wo es darum geht, dass man es nicht mehr beschreiben kann, dass man es mit Worten nicht einfangen kann. Und diesen Raum zu lassen oder diese, diesen Erlebnisraum zu geben, diese, ja, das, das finde ich einfach
0: ganz, ganz aufregend. Und du hast auf deiner Homepage stehen, die Aufgabe der Kunst ist, die Wirklichkeit unmöglich zu machen. <lacht> Warum gerade dieses Zitat von Heiner Müller? Das ist das, was wir auf der Bühne machen, das, was wir im Theater,
1: was die, die Stärke des Theaters ist. Wir können die Wirklichkeit überwinden, wir können im Theater äh, fantasieren, wir können neue Welten erschaffen und damit können wir sozusagen die Wirklichkeit einfach auch mal ein Stück weit hinter uns lassen und unmöglich machen. Und also das ist das, was ich vorhin meinte mit diesem schöpferischen
0: Moment. Gerade jetzt ist ja auch Theater wichtiger denn je. Wie motivierst du dich, wenn die Situation ja nicht immer so sicher ist?
1: Ja, gute Frage. Also mein Tanzlehrer, den ich hatte, so tut G. Hoffman aus... Kalifornien, der hat was ganz Tolles gesagt, was, mich eigentlich, was eigentlich ein bisschen so ein Motto auch für meine Tanzarbeit geworden ist. Er hat gesagt, alles, was wir hier machen, das ganze Improvisieren mit dem Körper, ist deswegen, weil wir uns darauf vorbereiten, auf den Change. Wir müssen immer bereit sein, dass sich im Leben was ändert. Wir müssen flexibel bleiben. Es geht immer um Change. Und das, finde ich, ist absolut deutlich geworden jetzt für mich in Corona. Und da versuche ich mich daran irgendwie aufrecht zu erhalten also dass ich irgendwie mich daran festhalte an diesem Satz Change. Bereit sein für den Wechsel und schauen, wo ist das Positive? Wo geht es weiter? Wo kann man konstruktiv durch die Krise kommen? Das ist nicht leicht. Also das hört sich immer alles so toll an. Das ist... Natürlich auch immer gibt es Einbrüche und immer gibt es auch Frustrationen und es gibt natürlich äh, schwere emotionale Rückschläge. Ähm, grundsätzlich ist, gilt aber für mich und das ist ja immer so für uns, weil ich ja seit 35 Jahren im freien Theater unterwegs bin und Rückschläge gewöhnt bin. Ist es einfach so, dass, dass ich jetzt zum Beispiel mit dem TAT für mich da eine ganz klare Aufgabe sehe. Also nicht einzuknicken, sondern die Möglichkeiten des Hauses zu nutzen, die Strukturen zu legen, um irgendwann rauszukommen und zu sagen, hey, hier sind wir, diese Art von Theater wollen wir machen. Wir holen euch, wir holen euch mit unseren Themen hoffentlich ab und wollen euch Kreativität bieten. Und auch jetzt machen wir ja äh, Programme. Wir haben uns Neues überlegt. Also wir machen Fenstertheater für Schulen. Das heißt, in Corona können wir in die Schulen gehen und Theater spielen. Die Kinder sind im Klassenraum, stehen an der Fensterfront und wir spielen draußen. Die Kinder gucken zu. Mhm. Wenn die Fensterfront nicht mehr nötig ist, dann können wir alle draußen sitzen, im, im, im Schulhof oder wo auch immer. Und das Gleiche machen wir auch in Pflegeheimen. Dafür haben wir auch eine Förderung bekommen von der Bürgerstiftung Rottenburg. Und das sind alles so Projekte, die wir, uns, die wir versuchen möglich zu machen, die wir uns einfach ausdenken.
0: Mhm. Ja, man muss einfach kreativ sein in der Krise. Hast du noch einen Tipp für uns, wie wir auch wie wir normal Sterblichen kreativ durch diese Krise gehen? Ich mache abends immer ein
1: äh, etwas, was ich mir angewöhnt habe. Ich schreibe jeden Abend drei drei Erlebnisse oder drei Dinge auf, die ich an dem Tag, die mich glücklich gemacht
0: haben an dem Tag. Und
1: seitdem ich das mache, geht es mir ein bisschen besser. <lacht>
0: Ja, das mache ich auch. Ich bin die Dankbarkeitsübung, wofür ich dankbar bin. Ja. ja, genau,
1: wofür bin ich dankbar, aber auch sich einfach dadurch bewusst, einfach Momente bewusst zu machen, die gut gelaufen sind, die einem kleine Glücksmomente verschafft haben, das, das einfach nochmal äh, zu beleuchten, das finde ich, das gibt Kraft und das gibt Halt und das ist einfach super.
0: Ich danke dir, vielen Dank. Vielen Dank. <lacht> Perfekt. Das war die wunderbare Anne-Kathrin Klatt, Puppenspielerin, Regisseurin und Theaterintendantin. Gerade sind wieder ganz tolle Stücke im TAT zu sehen. Das ist das Theater am Torbogen in Rottenburg. Dort gibt es auch eine Theaterschule für Kinder und ein Bürgerensemble, wo jeder aus der Gegend mitspielen kann. Den genauen Spielplan findet ihr unter tat-rottenburg.de. Informationen über Anne auch auf ihrer Website figurentheater-klatt.de Und wer das sich nicht so schnell merken kann, ich schreibe es alles auch nochmal auf in die Shownotes, da könnt ihr es dann nochmal nachlesen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich riesig über eine 5 sterne bewertung Ich bin Anna Hemminger, die Storymacherin. Informationen zu meinen Projekten gibt es wie immer unter storymacherin.de